0: Bom, vamos oh, vou começar, tá ok?
1: Começou um chiado. É ah,
0: mesmo. um chiado. <risos> Mano, eu só fui eu falar, vamos começar, que começou chiado? Tá Satisfério. com.
2: Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o ARC 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. E aí galera? Estamos com o Satoshi. Opa! E estamos com a Elis também. Oi! E, e hoje o Samuel... que Samuel? Qual que é o nosso que tema? E Samuel...
0: Qual é o nosso <risos> tema?
2: Bom, muito bem, é, o tema de hoje...
0: É só falar,
3: velho!
2: Não,
0: eu preciso fazer...
3: Muito bem, muito bom! Textualização.
0: <risos> bom, nosso tema de hoje, ele é tema aqui, a gente vai falar um pouco da gente, necessariamente, né que é, o título exatamente é Por que Arquitetura? Certo? Por que Arquitetura? <risos> ele leu agora, ele por não que, sabia até por, agora. Por que que nós escolhemos a Arquitetura, né? para quem não sabe, que todo mundo sabe, nós né? somos nossos quatro arquitetos aqui e formados até que praticamente juntos, né? Comecei só, acho que o Satoshi se formou um pouquinho antes, talvez um ano. Entrou dois. um pouquinho é, antes, um formou um, um pouquinho. <risos> vamos só falar um pouquinho, não vamos falar quando. <risos> Ah, eles, eu eles eu dada a gente se for mais quem vez pensa parte que eu sou da turma
1: do do, do mais o Koga nem mais nem é Maciça do Paulo,
0: Paulo, Paulo Mendes, Mendes. Paulo Mendes. <risos> Não, é brincadeira. Mas enfim, então nós nos formamos aqui praticamente juntos e aí a gente hoje vai, vai falar um pouco sobre o motivo pelo qual nós escolhemos a arquitetura, né? Cada um aí com a sua história. E acredito que são, são situações
2: diferentes, né? Pra inspirar você aí que tá na dúvida.
0: Ou desinspirar. Ou desinspirar, é.
1: Que é mais provável
0: enfim, mas é uma, é uma coisa assim, a gente ouve muito, fa- eu pelo menos já ouvi muito falar aí dos, dos amigos arquitetos e tal, que é uma profissão muito ingrata, é aquela coisa, tem gente que fica dá uma depreciada me
2: né?
0: mas alguns têm razão e outros não, eu acho que, acho que tem, acho um, que pouco exagero, tem um, um pouco de exagero, tem um pouco de razão olha. eu acho que tem um pouco de exagero mas a gente hoje vai, cada um dá aqui o seu parecer, né, e a gente, a gente na verdade vai falar mais do, do que nos, nos incentivou, talvez do que nos direcionou, mais do que a nossa vida como arquiteto mesmo porque a gente começou agora né a gente tem uma pequena trajetória <risos> se a gente for comparar um o Neymar né? que viveu é. 300 anos Crescendo. então a 300 gente 300 anos só de arquitetura só hein? de arquitetura né mais 150 de vida normal ah. Aí, <risos> Então a gente tem uma, ainda uma trajetória muito pequena para fazer uma avaliação profunda sobre isso, Então a gente vai só escrever aqui o que, que motivou a gente a começar, certo? É o isso. pré, é. é o período pré-arquitetura.
2: É, Você
3: vai contar uns assim. causas
2: aqui.
0: Isso. E assim, pra gente começar com uma, uma leveza, uma felicidade, né? A Elis vai dar o depoimento inicial. <risos> Porque quando chegar no Danilo é tragédia. Então vamos começar primeiro na mais, mais light. Vai, tá Liz. bom,
3: então eu vou, vou deixar bem light a minha história, né? Tô brincando, é light, sim. Eu não, sou daquel- não fui daquelas que desde pequena sonhei em ser arquiteta. É, de certa forma, fazia coisas quando pequena que tem né, a ver com arquitetura, com o mesmo. É, eu brincava muito de arrumar o quarto, então pensava em como arrumar a casa também. Enfim, fazia muita coisa manual, adorava fazer coisas manuais, desenhar, desenhava também. Na verdade, eu desenhava e escrevia, eu gostava de fazer poemas e depois eu desenhava desenhava o que eu, enfim, o que eu tinha feito e a aula de artes era uma das minhas aulas favoritas, mas também a aula de biologia eu gostava muito, é, principalmente depois, né, quando você tá no ensino uh, médio, que aí as matérias começam a ficar mais detalhadas, eu gostava muito da botânica dentro eu da achei biologia. achei que ia falar chatas. Bom, mas
0: <risos> também,
2: né? <risos> <risos> detalhadas, eu achei que as então, matérias ficam mais chatas.
3: <risos> e, e gostava muito de história. Sempre gostei, talvez por né, gostar de ler, escrever. Então eram as disciplinas que eu gostava bastante. E aí quando vai Chegando naquele momento que a gente tem que escolher, né? Quem já tá super maduro e a gente tem que escolher o que... É, com 12 Super anos. maduro. <risos> o que a gente quer ser quando crescer. Que quando perguntavam pra mim, agora eu tava lembrando. Ah, o que, que você quer ser quando você crescer? Eu falava professora, grande. porque... O quê?
0: A primeira coisa, o que, que você quer ser quando você crescer? Grande.
3: Ah, grande, é grande, a
0: primeira... grande.
3: Ai, mas enfim é, é, Eu sempre Uma época eu falava médica Mas eu acho que é porque minha mãe influenciava isso Não que minha mãe seja médica Mas ela queria que um dos filhos fosse médicos Nenhum dos dois, os dois Seguiram na carreira é, E depois quando eu brincava muito de escolinha, então Eu falava que eu queria ser professora Isso pequena Depois, aí grande Nem altura também <risos> é, Eu che- tava para escolher e não sabia muito bem o que eu queria Isso no segundo colegial Então eu fui pensando nas disciplinas que eu gostava Meu irmão já tinha entrado na faculdade Ele fazia ciências sociais na época Até cogitei em fazer Por causa de história e tal Daí eu gostava de biologia Pensei em fazer, minha mãe é bióloga não tenho pais na área de arquitetura Então pra mim isso era uma novidade também
0: Sua mãe é professora
3: de biologia? Não, ela se formou, mas não seguiu na, na profissão E daí ela falou Bom, filha, tem certeza e tal, né? que também é uma profissão muito pouco valorizada no, no, no Brasil, assim como muitas outras. Uhum. E aí eu fazia, eu nadava na época, eu falei, então acho que eu vou fazer educação física, né? Vou, vou seguir na carreira, eu continuo nadando e tal, mas aí eu descobri que tinha muita química e não é a minha praia não, das disciplinas nunca foi muito a minha praia a, é, química aí vai por, aí eu pensei em fazer moda porque eu gostava também disso eu desenhava, tinha uma época que eu desenhava vestidos e tudo mais aí a, só que não tinha universidade é, pública, né, na época as mais bão, 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 assim era a Santa Marcelina e a Morumbi, bom, daí que hoje em dia tem a USP Leste que tem moda, mas é um, uma outra área também dentro da AMA, mas enfim. Daí eu fui pesquisar melhor E um professor de redação na época Isso no, já no terceiro colegial Falou assim, ah Elis, dá uma olhada no curso de arquitetura Principalmente na USP Que lá o pessoal tem gente que se forma E vai para essa área devido ao tipo de formação E para mim aquilo foi uma novidade Porque até então eu tinha um entendimento Um pouco como a grande maioria De que a arquitetura beirava ali A engenharia Tava muito, né muito conect... Não que não esteja conectada Mas assim, cada um tem a sua função e pra mim naquela época era quase a mesma era
0: coisa,
3: quase a mesma coisa. E
0: muitas, são parênteses, mas muita gente tem essa dúvida, né ou essa faz essa confusão, achando que arquitetura e engenharia
2: é a mesma coisa,
0: quando elas se diferem muito no, 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 enfim, nas questões são com, técnicas. São né?
2: complementares, mas são muito diferentes. É, né? Uma é bem
0: artística, a outra é bem técnica.
1: Né? A pessoa confunde indo muito mais para a parte de decoração também. Né? É. Para a parte do interior.
3: É. é que como na minha família, meu avô uh, trabalhou, ele não, ele não é arquiteto, mas ele na época construiu casas, ele fez técnico né, na área. E também teve marcenaria Então pra ele era mais pro lado da engenharia Do que tanto na... Enfim, daí fui pesquisar Ler lá o tal do guia do estudante Que eu nem sei se existe ainda isso e é lá o mesmo. É o mesmo
1: <risos> e, e vai ter a expo CIE Agora no final do mês ah, é? É. Todo ano tem para esse guia de estudante, né? As faculdades vão lá, apresentam os cursos e os estudantezinhos de 15 a 17 anos.
2: Nossa, foi deu um amor
1: né? <risos>
3: Estudantezinho.
1: Ah, mas é. Tipo, a gente vai lá mais pra zoeira. Eu lembro que eu fui numa dessas, desses eventos, Só aí eu fui zoar. mais pra zoeira do que pelo. Só pelo pra pegar de... o
3: ônibus A galera junto. Né? Só pra
1: ver o arquiteto aí, se fudeu aí.
2: <risos> tipo <rito>. isso.
1: Houve as palestras de decepção, né? Expo Esse é da Expo CIE, mas hoje... É feito pela CE, mas antes tinha um Expo Estudante, Expo sei lá o que, que era onde as faculdades se reuniam para apresentar seus cursos. Uhum. Então isso mas sempre é teve, assim. eu acho que desde 2000. Eu não cheguei a em
2: então. nenhum desses fora do colégio, fui nos que tinham no meu colégio. O próprio ah, é? colégio. O colégio o levava alguns profissionais é. ou ex-alunos do próprio colégio que tinham ido para cada área para poder...
1: Eu tinha uma aula de ética lá que a professora achava que era fundamental os alunos participarem desses eventos. Então por isso que a gente acabava indo.
3: Interessante, assim. Quer dizer, não, depende é, você de como... Desse... Não, a minha escola fazia um negócio também parecido com o do Danilo Trazia pessoas ou, ou alunos que, que terminaram a escola Que entraram principalmente em universidades públicas Então eles iam lá, olha Fazendo meio que uma propaganda ah, Estudou aqui, se formou é, Entrou na faculdade Tanto é que tem até uma história que eu esqueci de contar Que é engraçada, né, que quando eu tava no segundo colegial Fizeram isso, porque aí no segundo colegial Lá já começavam, né? E aí, o que, que vocês vão fazer? E,
2: tal. Eu e da aí, oitava, já perguntei. É, da segunda série, é, segunda
3: série, na segunda série. <risos> Daí chegou um dos meninos que tinha entrado uh, na Unicamp, na USP em arquitetura, e falando: Ah, porque eu entrei, vou fazer Unicamp já, porque eu sou do interior, então a Unicamp era mais perto pra ele também lá. Ah, vou fazer Unicamp, sei o que. E eu lembro que eu virei pra minha amiga e falei assim: Nossa, arquitetura, acho que é uma coisa que eu nunca faria. Paguei a língua, né? <risos> Se lascou. É, mas, mas não a gente não, que eu me lembro a gente não foi em nenhum evento. Talvez por ser do no, no interior, né? E as coisas aconteciam aqui em São Paulo. Não que a gente não viesse para São Paulo, a escola fazia muita coisa de vir para cá. Mas eu não me recordo. Eu lembro deles fazerem ao contrário levar, era mais que mais barato, né? Levar as pessoas para lá do que tirar os alunos. Mas enfim, daí eu fui pesquisar no guia do estudante, perguntar. Não tinha ninguém na família nem próximo para perguntar, conversar. É, que se eu tivesse, talvez seria até mudado de ideia né?
2: é, tem, Já ter uma opinião mais verdadeira
1: é.
3: E aí eu falei, bom, então vamos lá comecei a, Achei interessante, porque tinha a ver com muito do que eu gostava Tinha história, né, humanas, de, é, artes Que é outra coisa que eu sempre gostei E fui, fui no meio da faculdade Até eu me lembro que eu comentei com a minha mãe nossa, mas acho que eu escolhi Tô bem, tô, tô curtindo tal. Aí quando chegou pro, pro final Da faculdade, aquela pressão Aquela coisa, né Que você tá numa utopia dentro da faculdade quando você tá che- Aí você começa a fazer Estágio E aí se preparar para entrar no mercado De trabalho, apesar da faculdade Ela ter uma boa relação com o mercado De trabalho, em, né, em específico A faculdade que a gente fez Mas enfim, assim, eu acho que da faculdade em si Eu tenho algumas observações mais da forma, aca, da questão acadêmica De como é dada né, As disciplinas né Sempre tive um pouco Essa relação de um atrito leve Mas Um atrito leve é, é.
2: Pegava fogo às vezes um atrito assim. Fazia rebelião né? <risos>
1: Trancava é, a porta do banheiro pra ninguém usar Nossa, é. não é só,
0: só pra lembrar o pessoal aí Nós todos aqui estudamos no Mackenzie Que é uma universidade com ruim mais técnico Em arquitetura,
1: né? E que não, não tem teve,
3: teve teve Teve, teve, teve contra um, um coordenador que entrou Mas não vamos entrar no, no mérito aqui Eu
1: acho que eu não tava nessa época então.
3: Não, greve, manifestação, na verdade não Greve mesmo Greve, greve não tem, tem. porque, é, né? a, universidade, porque é. a gente tá pagando é. Mas enfim É... Eu acho que, mais assim, a, a formação de arquitetura, pelo menos para mim, é uma formação que me abriu muito, é, contribuiu para a minha formação como pessoa, não só como profissional, é, o meu senso crítico, então, eu acho que é uma formação, uma, uma graduação que permite também que o profissional atue em diferentes áreas. Eu acho que ele instiga e trabalha muito da criatividade, seja para você fazer projetos de edifícios ou outras coisas, então você é bastante estimulado, né, a ter essa essa relação próxima com a criatividade, que eu acho muito importante para qualquer área. Eu acho que qualquer profissão a criatividade é importante. E as ressalvas, né, de, co- de como também a profissão é encarada frente à sociedade, né. Então ainda é uma profissão como eu mesma lá jovem não sabia direito. Tem muita gente que não sabe. Então não é tão valorizada quanto deveria, mas de, de, com relação à minha graduação e à minha escolha eu eu fiquei satisfeita assim não tenho arrependimentos
2: uma coisa que se diga nossa mas que satisfação né mas é interessante também
0: avaliar sobre a sua história Elis que você não foi empurrada né pra arquitetura nem que foi dizer, escolha minha é, né não, é. não tinha ninguém ali te mas... é. né?
2: por falta de opção ali
0: é, foi... não, por falta de opção é eu... Administradores. Desculpa, os administra- administradores. Ou médicos e engenheiros. Não, ou advogados. Na, minha, na minha época era, era administração. Administração e economia. Não, era tipo, aqui sabe já sabe. Fazer. Ah, Faz a administração que você se dá um jeito ali. É. E aí depois você administra o que você, vai gostar, o que de você fazer. vai gostar
3: Não, eu não fui empurrada em nenhum momento. Claro que tinha essas interferências de lab. minha mãe é formada em, né, em biologia, meu pai em direito, nenhum dos dois exerceu a carreira na profissão, foram funcionários públicos, mas eu acho que. Não teve essa, nenhum, ah, faz isso ou não faça isso. Claro, t- tinha conversa, mas quando eu falei que eu ia fazer é, arquitetura, os olhinhos brilharam, assim. Eles, é porque a arquitetura, eles enxergavam como algo, uma profissão... Nobre. Nobre, talvez, não sei. Como, mas eu lembro que os olhinhos brilharam. E aí, quando eu passei na Mackenzie, por ter um tio que mora aqui em São Paulo, o Mackenzie sempre foi muito tradicional, principalmente, né? acho que mais de todas é, na arquitetura, e aí esse meu tio falava assim, nossa, porque eu conheço profissionais e não sei o quê, né, né, né. e aí os olhinhos brilharam mais né <risos> Então, não fui em nenhum momento empurrada nem influenciada, acho. Que se eu quisesse fazer outra coisa, eu acho que também eles apoiariam. Ou empurrariam
2: contra. (risos) Muito bem, empurrariam, eu falei. Tá chique, empurrariam.
0: Car- carinhosamente, né? Opa, conta as suas trajetórias pra nós da, da... arquitetura.
3: Eu. Pego o lenço ou não precisa? É, isso.
2: Eu, eu Vai ser drama, é Eu é? me preparei, me É preparei. tragédia, horror. é o <risos> Eu, é um pouco igual a Elis, eu não, 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 não tenho esse negócio de, ah, desde criança eu queria ser. E aí, na época do ensino médio, quando você tem que começar a decidir, né, você já, como a Elis falou, a gente já é super maduro pra decidir a profissão da nossa vida.
0: Só lembrando, essa, normalmente essa época aí começa ali no colegial, né, quando a gente começa ensino a se impressionar.
1: É. é, quando, não todos, né, mas a grande maioria dos colégios já começa a focar no vestibular, né. Uhum.
2: É o colegial, você tá, a gente tá com ali? 15 anos. Eu comecei entre 15 16. E aí eu comecei a pensar as coisas que eu queria, e acho que, como a maioria das pessoas, quando não, não tem muita ideia, é, começa a primeiro tentar direcionar pelo menos a área pelas matérias que você tem afinidade. afinidade, gosta mais ou vai melhor, né? E meu pai, meu irmão, meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia, meu pai era engenheiro, e minha mãe. Era analista de de sistemas, só que os três trabalhavam já na área de banco, de TI e tal, e eu falava, putz, acho que não vou seguir esse caminho aí não, sabe? Então foi uma das primeiras... Muitas vezes também se se ajuda na hora de escolher, você ir por exclusão, não só indo pelo caminho que você gosta, mas também tirando umas coisas, então... Eu tirei, não tirei totalmente, mas já fala putz, eu acho que não é isso que eu quero. E, tipo, tirei, sei lá, medicina. Tipo, eu odiava e sangue. Eu não <risos> dormia à noite, eu tinha medo. Eu falava, não, cada, cada corte no dedo era um desmaio. Não, que é isso. Eu odiava. <risos> o dia que eu tinha que tirar sangue, eu não dormia a noite anterior, velho. Fingia que tava doente no dia seguinte <risos> pra não ir. Então eu falo não, medicina já não rola tá? E aí eu comecei A pensar nessa questão de qual Área que eu gostava mais, eu sempre fui melhor em Exatas, então até Se eu soubesse que a arquitetura Ia ter tanto humanas Tanta parte de história como teve, talvez eu repensaria, porque eu não sabia tanto, eu achava que era muito mais para exatas, que era o que eu gostava, e aí eu comecei, na verdade, com as amizades, assim, eu tinha poucos contatos com arquiteto, não tinha quase nenhum na família, tinha um primo da minha mãe, meio afastado, que era arquiteto e era super bem sucedido financeiramente, vamos dizer assim, Não 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 era famoso nada, mas sim, ia super bem e tinha uma casa animal na granja e eu falo, caralho, eu quero. E a pergunta que não quer quero... ele
0: era ele era tudo isso com a arquitetura? Eu não, sei, eu não sei. Ele criou eu, conheci, eu conheci ele, ele já
2: era arquiteto. Não sei. Esse é, se então, se pressuposto que ele. Mas independente de, de, de de, de, dessa grana ter eles? vindo por causa da arquitetura ou não, a questão é que com a arquitetura ele pode fazer a casa dele. E a casa dele é animal. <risos> independente da grana de ter vindo antes ou não. E a casa Mas eu dele... acho
1: que ele, é, ele construiu a, a situação financeira dele a partir da arquitetura. Porque se ele já fosse rico, ele contrataria um arquiteto para fazer.
2: É verdade. Pode ser, eu vou admitir que
0: a arquitetura deu um escabinho aí para é. ele. Né? Bom,
2: ele era uma referência, e um, eu tinha um amigo no colégio também. de <risos> nada eu tinha um amigo no colégio também que o pai dele era arquiteto e eu era bem próximo dele nessa época e próximo <risos> não amigo, <risos> vizinho né? e aí e aí a gente o pai dele ele comp... ele comprava imóveis e reformava para revender e aí só que toda vez que ele reformava esse imóvel ficava melhor do que o anterior e aí eles mudavam para esse novo e vendiam o antigo e eu lembro até que tipo em um ano ele mudava de AP Você tá falando mar?
1: É, foi uma...
2: Suspeitei
0: Ah,
3: você conhece Também era próximo?
2: <risos> <risos> eu, por acaso
0: só comecei na faculdade
2: Estudou com a gente também E aí eu lembro que era uma Tipo, era outra referência de arquiteto Que, tipo, bem sucedido E que eu cur- curtia Tipo, via o, os APs deles a faculdade que animal e, ele, e, o, e o Marcelo, que era esse meu amigo filho, que era o filho do do pai dele? <risos> é, filho, do pai dele, que é meu amigo. Ele tinha, tinha mais claro que ele queria arquitetura por conta do, do pai dele. Esse já tá um aí, influenciado, É. E
1: aí eu meio
2: que fui, putz, comecei a pensar. Ele era
1: do amigo do colégio. É, amigo
2: do colégio. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, eu, eu já gostava de desenhar pra caramba, muito mais desenho de observação, não nada de, de arquitetura, mas pegava outros desenhos, ou fotos e desenho Foto não tanto. Mais desenho, tentava... Desenho realista. Desenho nada realista. De palitinho, molequinho de palito, casinha casinha com chaminé. Era uma realidade mais... Eu gostava, não dizer que é bonito, bem... Não, eu gostava. E aí, tinha a ver com um pouco das atas que eu gostava mais, e aí eu comecei a estudar e achei interessante. E, e aí, pensando na questão dos meus pais, como não tinha a ver com a área que eles eram, eu lembro que até no começo eu pensava um pouco em fazer é, educação física, porque era uma, uma, uma época que eu estava gostando de, de treinar e eu gostava dessa. Treinar o quê? Ah, treinar musculação, ah. Eu jogo, fazia muito esporte, jogava, jogava futebol, vôlei, nadava, fazia várias coisas. Triatleta. E, é, corre, pedala e nada. <risos> <risos> não tem nada. Né? E aí, é, era uma área que eu pensava. E aí, eu falava pra minha Putz, tô pensando em fazer educação física. meus pais falavam: Ah, faz uma faculdade primeiro. Depois você, depois você brinca. Aí eu falava: tá. Vamos ver, né? Vou pensar então um em outro. Aí eu... Era uma época que tava... Pensei em biologia também, apesar de não ter muito a ver. Era uma época que eu tava estudando a parte de genética, que é a única parte exata da, da biologia. Então, por isso que eu gostava, mas aí eu percebi que eu ia ter que estudar outras coisas que não eram exatas e aí eu E aí eu falei, pô, vou pra arquitetura. Tinha umas referências boas, gostava de desenhar. Falei, acho que é isso. Mas logo que eu terminei o, o colégio, eu fui, quando eu fui prestar, eu prestei arquitetura no Mackenzie e na Belas Artes. E engenharia na USP Ah, obviamente não passei na USP E, e aí eu falei, pô, então ah, a... ainda bem, né?
3: Que negatividade
2: Não, não, eu não tinha estudado Pra, pra entrar na poli, entendeu é, Tipo, era, é. foi meio Na poli você nem entrar mesmo, não entrar na fal Não, é que eu prestei engenharia né? Ah, ah engenharia, é. ah tá foi é, bom. Se você tivesse ouvindo a conversa eu dei, uma, eu dei uma brisada É só prestar atenção Depois se você quiser, ouve os Eu uma brisada já que você não está participando, depois dá uma ah, ouvidinha. E aí acabei indo para arquitetura e conhecendo mesmo a arquitetura só depois que eu entrei na faculdade, eu não cheguei a... Tipo, eu lembro que nas primeiras aulas tinha uns, uns alunos que já sabiam, ah, então a gente vai aprender a fazer corte, ah, corte aquilo que você passa um... Eu falo, que porra, nunca ouvi falar disso, sabe? A faca então eu aprendi mesmo. Eu aprendi mesmo durante a faculdade o que era arquitetura. Tipo, tinha algumas referências, mas a arquitetura técnica que a gente aprende e que a gente segue depois como profissão, eu aprendi na própria faculdade. Não tinha tanta noção. Mas hoje, eu, eu não me vejo fazendo nada... Tipo, tenho um pouco de viés hoje mais para parte de empreendedorismo e tal, mas tudo ligado à arquitetura. E eu não me vejo fazendo uma outra faculdade... Tipo, se eu tivesse voltado atrás para fazer educação física, eu acho que putz, eu nem terminava o curso. Então, Então assim, estou bem satisfeito com a minha escolha, sei que a profissão tem muitos problemas no Brasil e acho que essa essa minha visão mais tentando ser mais empreendedora é o que me me move também para tentar achar soluções e opções para essa profissão continuar viva no Brasil e acho que é isso, não sei e, ah, e aliás é uma coisa é, assim, como a própria Elis falou eu acho que ela te dá uma visão de, de criatividade de uma visão ampla das coisas que a gente normalmente acha que é a administração que vai dar, mas é eu enxergo que a arquitetura dá bastante isso e até a gente até teve um episódio sobre ex-arquitetos aqui, né que a gente depois chegou à conclusão que não existe ex-arquitetos, apesar é. de você até ir para outras áreas, você continua com aquela visão de arquiteto que, te, que você tem uma visão mais ampla, você acaba com enxergar tudo tem uma certa criatividade envolvida então é, não, não, não consigo me ver fazendo outra coisa hoje então é isso apesar dessa indecisão ou dessa escolha meio que parecer a, ter sido aleatória eu hoje acho que foi bem feito
0: não foi aleatória tem uma moça aí que, que trabalha na televisão aí que ela falou que escolheu a posição dela porque ela viu atrás do todinho da caixinha de todinho é, era é, essa foi um pouquinho mais aleatória
2: ah. <risos> escrito muito Muito atrás, Eu lembro que tinha uma época que tinha o Todinho que falava, tipo, jornalismo. Aí falava. Ah, é? Escreve matérias pra TV. Sei lá, ah, era, era tipo ah, uma
0: ah, entrevista na TV um dia falando. Ah, eu não tava indecisa e eu tava tomando todinho.
3: Não, tom, eu não tomava analista. todinho. <risos> Porque, acho que é isso. As pessoas que
2: enxergam os sinais da vida, né? Mas você vê, né, cara? É destino, um... sinais do é. destino. Eu, eu não tomava todinho nessa época, senão talvez tivesse mudado. Se tivesse friapúnti, é... né? Quem sabe? Pois é. Então, Mas no todinho, Na bisnaguinha pra mim. Lá que estão bacilos vinhos. Bom, eu vou vou falar
0: da minha minha experiência aqui do começo, né? Acho que diferente da Elise e do Dada. Quando eu comecei com a pensar em arquitetura. Na verdade, quando eu comecei a pensar em arquitetura, eu já era maduro, né? Ai, meu Deus. E a história é que Vagou. a arquitetura escolheu você? Não, eu não tenho essa história nenhuma. Essas é conversas ainda <risos> comigo, não. Mas muito bem, partindo lá do começo mesmo, né? Quando eu era bem garoto, eu lembro que eu fazia alguns desenhos, e tinha aquela história de, de alguém lá em casa. Eu, eu, eu não tenho arquiteto na família, meu pai, minha mãe nunca. Não tem nada a ver com isso, minha mãe é enfermeira, né?
2: Isso, não é, isso na época que era tudo, era tudo preto e branco, né? você é Já, garoto, já não, já. Carroça, é, eu saneamento eu básico, os... no carvão, era uma parada mais, mais rústica.
0: Muito bem, quando eu era garoto eu fazia lá uns desenhos e minha mãe via aquilo, o pessoal via e falava Ah, ele gosta de desenhar, né? Acho que vai fazer alguma coisa aí de desenho, certo? Aí, em algum momento dessa minha infância, eu não vou saber com exatidão, alguém falou, né? Ah, acho que é arquitetura, né? teto, que faz desenho, não sei o quê. E aquilo ficou, acho que na cabeça da minha mãe, e ela deve ter repetido isso algumas vezes na minha casa, e isso aí ficou na minha
2: cabeça também. Foi o primeiro Mas... jequiti da história, né? Exatamente. Que era as mensagens sublimina, subliminar aí, aí. Eu a tô com a mão, eu arquitetura. Você quer comer um pouco com arquitetura, manteiga? Nem <risos> tomar que o seu leite de arquitetura
0: é... Né? E aquilo ali ficou em mim, né? Muito bem, eu, eu cresci com aquele cubado aquele E aí eu, bom, aí chegou lá no, no, no ensino, antes do ensino médio, ensino fundamental, né? E eu, aí sim eu, eu tinha uma facilidade para desenhar, desenhava lá, e o pessoal da sala gostava dos meus desenhos, mas era desenho de observação, eu desenhava o Batman, o Homem-Aranha e tal. Mas eu tinha um certo talento pro desenho. Você tem
3: ainda esses desenhos?
0: Não tem mais. Talvez se eu caçar a Minha mãe talvez tenha alguma coisa guardada. Não, Não, Deve estar tá lá na pedra esculpida, com né?
2: Tá na escola, lá no. Na... na carteira.
0: Mas lá na carteira, com certeza, ficou algumas coisas. Ah. Mas não tenho mais os é, desenhos, infelizmente. Liz. Mas enfim, aí passou essa época e eu desenhando, mas ali ainda não tinha uma, uma como é, um discernimento sobre a, a ligação dos desenhos, das coisas que eu gostava de fazer com o que a arquitetura viria a ser na minha vida. Né? Ou o que a arquitetura era, efetivamente, eu ingressando lá ou não. Eu não conseguia fazer essa relação. Aquele negócio da arquitetura
3: estava no meu subconsciente lá. Muito bem. Os anos... claro.
2: E a galera acha que, é que o não... Jequitino Funciona, né? É, funciona.
3: Cara. Não, é que é, é mal feito, né? Amiga? É subliminar,
2: é subliminar. Aparece, tu! Você fala aí, de de repente. Eu não aqui, aqui, deu uma cochilada. Deu uma mexida a tela, voltou? se <risos> te caiu a luz, voltou? né você vai ver, você tá. Você <risos> é os portiolhos aqui, ó.
1: Ele sabe do Stretel. É, tem o inteiro, eu, isso aqui o Linda você funciona
2: bem. Eu gente, chutei, tem dos seus partidos. Deve ter, só os funcionários do SBT, não? Não, tem outros também. Tem outros? É, tem Ah, tô sim. brincando. Tipo o Thiago Abravanel, assim. Ah, mas ele ele é não, é o problema
1: é, é do SBT. Silvia. Não. Ele é da Globo. Filha.
0: Bom, muito bem. E aí vem os requities da vida, né? Me colocaram isso na da minha cabeça. E eu tava. Aí chegou na época do colegial, do, do e como todo mundo já falou aqui, o pessoal já começa a bombardear a gente onde é que a gente vai, né? Vai ser médico, vai ser não sei o quê. E como eu já falei, na minha casa não existe nenhuma pressão nesse aspecto. Porque eu tinha uma irmã, tenho, né? Minha irmã ainda tá, tá lá. A minha, a minha irmã, ela, ela fez pedagogia, então ela trabalhava com. Ela dava aula para ensino infantil. A minha mãe era, trabalhava na área de saúde como enfermeira e Meu pai já era aposentado, né? Já era idoso. Então não, não tinha muito coisa ali que com certeza na questão da saúde definitivamente eu não, não queria, então eu acho que até na minha mente uma coisa é daquilo que o Danilo falou daquele negócio de excluir né, algumas coisas então advogado, coisas relacionadas à medicina, saúde coisas relacionadas a é, exercícios físicos
2: né, que nunca foram muito à minha praia respiração mais ofegante né, igual
0: de nunca gostei disso né. <risos> Bom, e aí eu descartei algumas coisas, apesar de eu gostar do futebolzinho e tal. E aí, a única, quando chega nesse momento, eu acho que as pessoas, pelo menos eu que eu me lembro aqui, chegam no colegial, ah, o que, que você vai querer ser? O que, que você gosta? A segunda pergunta é, a primeira é, o que, que você quer, qual é o estimular? O que, que você vai querer fazer? Aí você manda aquela, não sei. A segunda pergunta, o que, que você gosta de fazer? É, é verdade, Vamos descobrir é o caminho, né?
2: Daí eu pão um coach. É, é, eu, é, eu, eu, gosto, de, eu gosto de pão com arquitetura manteiga. Né? É, é, eu, né? eu, <risos> eu, <risos> É, tipo isso. <risos> não, mas aí vem aquela, aquela história
0: do que aquele teste aquele, vocacional. vocacional. vocacional é eu cheguei, eu cheguei a fazer um teste vocacional depois do cursinho, sei é lá verdade, um e deu o que? Meu, eu, não, eu, não, eu acho que não deu arquitetura, o mas deu uma Deus. coisa ligada a humanas o meu Deus! Deu uma coisa ligada a humanas Você chegou a fazer? Eu
3: cheguei no guia do estudante. Deu arquitetura? Deu arquitetura. <risos> tá, então.
0: Eu meu meu Deus, sei lá, humanas, não, não deu um exato, um negócio exato, né? humanas né? não.
2: Tá. Não deu exato, deu um... humano. não.
3: Era... Tá empolgado hoje, né? Ah, não não pegou
0: essa piadinha. Tem que explicar, é difícil. Muito bem, chegou nessa né? chegou nessa tá acostumado era, com Tá ser é nossa. Para é né? aí que fica o um jequitiba. Para ser nossa, é nossa comendo só. Carlos Alberto, você por aqui. Muito bem, chegou nessa época e a pergunta veio: né, o que você gosta de fazer então? Aí eu, ah, eu gosto de desenhar, né? Eu gosto... Ah, uma coisa importante, nessa época eu já era muito envolvido com a música, né? Então, desde garoto, eu tocava e aprendi os instrumentos e tal, então já falei. No colegial especificamente, uns 16, 17 anos, eu, eu era bem ativo musicalmente então tocava e tal e isso eu acho que isso era uma influência grande assim para mim né quando eu falava isso para as pessoas alguém que me perguntava um professor ele falava bom oh, você então é ligado às artes não sei o que né <risos> e aí por acaso quando acho quando em algum momento eu falei música e desenho a pessoa associou arte, desenho e arquitetura. É isso aí, sei lá. Nossa, tudo a ver. Não, vem <risos> dois pra mim, eu não lembro bem. Ou minha, a minha tá cabeça das juntou. Artes, né? Era minha cabeça juntou lá e pô, eu, eu entendi que era arquitetura. Falei, na arquitetura. Eu cheguei até a fazer vestibular, Pra química. Eu gostava de química orgânica e tal. Mas assim, nunca, nunca tive um caminho muito longe disso, sabe? A arquitetura sempre ficou me...
2: como o flash, o flash do Jec Ficou sempre em volta de mim ali, né? Bom, chegou no colegial. O Jeck podia patrocinar a nós, né? A gente falou isso. É, assim. Eu já falava falou dez vezes o nome
3: desse negócio.
0: Aí eu cheguei no colegial, já, já com essa mente, já tava realmente pensando em arquitetura, em arquitetura. E aí, quando as pessoas me perguntavam, eu até falava: não, desde criança eu já, já gosto disso. E hoje eu tenho essa interpretação, realmente, acho que desde criança está na minha mente né? nasceu, nasceu nasci, já, certo, nasci né? já com os quadros aí é, bom passou é, o, a, o período do ensino médio né? aí eu fui fazer o um vestibular prestei, eu tava querendo prestar o um vestibular para uma universidade pública né? por uma questão é, estritamente financeira né? de não ter condições de pagar a faculdade muito bem, tentei um, dois anos, lembro que não consegui, não tive êxito, mas nesses dois anos de cursinho foram muito importantes, foram muito importantes por, pelo aspecto de lá eu ter conhecido uma galera que ia lá falar, né? Então eu lembro que eu comecei a fazer aquela aula de desenho técnico, quem já fez isso aí, deve ter feito é, ali, né? Para prova nome, de habilidade era. específica. Isso, é. aí. E aí ali, o cara, ali o que, eu, que eu vi que o desenho que eu fazia do Batman não era bem exatamente o que eu ia desenhar na arquitetura.
1: E... É, mas você pode colocar o Batman no projeto, É, eu posso colocar, mas é
0: a ser uma exceção, né? Faz a
1: escala humana é com super-homem. Pode ser, pode ser. É, tipo isso, o Modulor, né? É um
2: super-homem. Aquele... É exatamente, com o braço <risos> ali, né? Era Muito forte, bem. Né? eu não era o
0: Eu continuei por aí e, enfim, né? Passei depois, acabei passando no do Mackenzie e, e ingressei de vez na Faculdade de Arquitetura. E a sensação que eu tenho hoje, e até eu, eu comentava isso com os meus amigos lá, é, é que eu não tinha errado, assim, sabe? Eu tinha a sensação que, realmente, quando eu entrei na Arquitetura, como se eu tivesse, eu não, eu não, não houve uma surpresa negativa, vamos dizer assim, eu tinha, a gente teve, isso aí vocês, vocês podem até confirmar aqui, a gente teve muitos amigos que entraram no curso de arquitetura e desistiram logo em seguida, né? não porque era muito difícil, não porque não tinha nada a ver, mano. o cara, putz velho, eu tô viajando, eu achei que tinha umas contas aqui, tem nada a ver. Ou o outro eu achei que era mais artístico. E... A turma
1: de vocês teve muita desistência? Tem, tem, ah, é. Teve. Teve.
0: Assim, não sei, talvez uns 5, 6, caras.
1: Ah, mas é pouco. Na minha não, turma também tipo, foi mais ou menos seis, 10%. 7. Eu
0: acho que é uma. É, é, geralmente é esse número. 5, 6. É, 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 é. é que
2: foi meio que. É, tipo, teve uma galera que desistiu no primeiro semestre, já que a gente nem conheceu direito, mas aí, tipo, lá pro segundo, terceiro, teve mais uma galera que saiu. E
0: assim, tem né? a
3: galera que faz transferência.
2: A gente,
0: Léo, que eu lembro aqui rapidinho de cabeça. Uma menina, a Vivi, que desistiu de arquitetura foi fazer música. O outro, maluco, não tô lembrando o nome dele agora, mas ele Tem desistiu de fazer cinema. O César. César. Ele, ele veio do cinema a arquitetura e desistiu de arquitetura para fazer é, Putz, culinária. Putz, ele, ele fez umas cinco faculdades. A palavra né? não é culinária, é... Gastronomia.
2: Gastronomia. 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 Acho que ele seguiu depois gastronomia e tal. Ele fez umas cinco faculdades, ele fez várias, morou fora, voltou agora.
0: E aí, enfim, né? Então tinha uma galera que acabou saindo que a gente soube e teve outros que acho que mudaram para outro curso, enfim, né? É outro curso que a gente não sabe. Engenharia, por exemplo mas eu eu lembro que quando eu entrei então eu tive essa sensação de realmente, putz, é isso aqui é legal, né estou adaptado e a coisa foi andando e eu ao mesmo tempo fazia, trabalhava com música, cada vez mais intensiva a música ali na minha vida né até um determinado momento que foi no quarto semestre, o Danilo talvez deve lembrar disso daí, que eu estava muito envolvido na música e a arquitetura estava começando a ficar um pouco pouco de lado, eu comecei a levar pau em umas matérias que eu não levava eu era muito competente ali no projeto sempre fazia bem, comecei a ir mal mal, mal, e aí naquele semestre Naquele semestre eu, eu, eu tive que escolher, realmente escolhi, né? Eu, eu lembro que eu ficava metade, na, metade do dia na faculdade, a outra metade eu descia ali no miocão, tinha um estúdio, eu gravava, fazia uns negócios lá, escrevia música e tal. E aí eu até eu, eu conversava muito com o Dadá nessa época aí, a gente, a gente era bem próximo lá, né? Do,
1: do, do próximo! Não é esse próximo, não.
0: Olha só aí, mano. Paguei a O mundo cara. dá a volta
3: mesmo, é, né?
0: Né? A gente era do mesmo ciclo de amigos, a gente convivia muito, né? E aí eu, eu, te, eu falei pra ele, caramba, eu tô levando pau nesse negócio aqui, eu preciso resolver que, que, qual que vai ser, né? E aí eu acabei escolhendo o mesmo, falei, não, é arquitetura, é música, vai virar pra mim só um hobby. Eu lembro que eu tava, tava até entrando naquele festival de inverno no Campo do Campo de Jordão lá, ia fazer regência, tava uma parada séria na minha vida já. E aí eu desencanei daquilo, fui pra arquitetura e aí... Fui pro eu me, É, eu falei, é um negócio o <risos> E aí dali pra frente, eu realmente nunca mais tive dúvida. Dúvidas, nunca. Não, acho que não era dúvida, né? Mas é. Desde que integralmente aqui. É, prioridade. E, né? É, isso aí. E aí, tu estou aqui até hoje. E aí, só para até finalizar a minha historinha aqui de vida com a arquitetura, né? É, eu não tenho essa sensação de que a arquitetura é uma, é uma coisa complicada e muito. Como que eu posso dizer assim, é, ingrata, né? Apesar, alguns momentos é, eu acho que tem disso. Mas, Mas eu acho que toda, toda a profissão, a profissão né? passa por isso. Existem aqueles caras que sofrem, que acham difícil, que não querem, que acho que é. E, e, e isso não isenta, é, ou melhor, isso não anula o que a Elis falou sobre o aspecto da arquitetura não ser tão valorizado quanto nós gostaríamos que fosse. E uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Eu, eu acho que eu, eu concordo com ela nesse aspecto, acho que tem que melhorar muito mas eu sou assim bastante feliz e, e pode dizer até quase que realizado assim, com a arquitetura, mas entretanto não acho que só acho que até comentei isso em algum momento a gente já entre nós aqui, né? Eu acho que as pessoas não têm a capacidade de fazer uma coisa só, né? E a arquitetura por ser um negócio muito amplo, ela ela dá pra gente essa, essa possibilidade, até existem muitos arquitetos que trabalham com muitas coisas diferentes que não necessariamente fazer projeto o cara trabalha como cenógrafo, ou trabalha, enfim, foi pra moda, sei lá, muitos caminhos, né? E até é, fora disso também, se um dia eu, por algum motivo, tiver que abandonar a arquitetura ou fazer outra coisa, não vou sofrer, faço a outra coisa assim, sabe, não é, minha vida não está
2: alicerçada nisso.
0: Mas eu gosto, sou satisfeito, acho que é uma, uma profissão bastante digna e bem legal. Assim.
2: E só, na verdade, acrescentando o que você falou sobre, tipo, eu, que eu também falei um pouco do que eles falou que é uma profissão que ainda no Brasil é não é tão valorizada e tal na verdade o que eu acho como pensando e falando tá não é uma coisa que eu super analisei mas eu enxergo que o maior problema que a gente hoje profissional passa é que ela a arquitetura não é uma profissão, uma profissão muito antiga ela é mais nova e eu acho que ela tá tendo uns problemas de se reinventar junto com a com a sociedade tipo outras profissões
1: mais nova no Brasil
2: é, tá no mais Brasil. nova no Brasil sim sim porque eu, eu acho que o problema da arquitetura é muito mais no Brasil Brasil do que Sim. do que fora é, então eu acho que tá tendo um pouco mais de problema de se reinventar eu acho que a, a profissão ela tá ficando uma coisa clássica e que a galera fala que não pode ser diferente daquilo e aí quando você tenta começar a reinventar tipo adaptar a profissão para a sociedade do jeito que é hoje com tecnologia com tudo mais eu acho que tá estagnado e aí parece que por isso que dá esse essa falta de conexão com o público sabe eu acho que é um pouco pode ser um pouco disso eu acho que outras profissões têm um pouco mais de liberdade talvez por ser mais antigo entender que precisa Realmente começar a se reinventar Eu acho que a arquitetura ainda não entendeu Que se não se reinventar Talvez é, vai continu- não vai conseguir atingir o público Que, que gostaria e que deveria sabe? Então acho que tem um pouco disso Eu Acho que ainda falta o profissional da arquitetura Entender que a arquitetura também precisa se modificar Para poder atingir mais gente Ou se valorizar sabe? Eu concordo e
0: discordo Num pequeno
2: pedaço Eu acho que é, realmente a arquitetura
0: ainda sofre de estar tá amarrada, né, a um sistema mais tradicional. Exato. Né, de, de, é, eu falei de, de, clássico, mas é isso. Mesmo. Um sistema mais tradicional de desenvolvimento, de projeto, de pensamento de arquitetura. Mas eu acho que essa ruptura, ou eu não sei se a roupa palavra é ruptura, mas essa transição, ela está acontecendo a passos é, mais largos, vamos dizer assim. Mas é um, é um processo meio moroso e meio e meio dolorido também, né? Sim, concordo. Porque é uma coisa é, pode-se dizer que a arquitetura é uma profissão clássica clássica no aspecto de existir há muitos anos, não aqui no Brasil necessariamente, mas enfim né toda a sociedade toda,
3: civilização. É,
0: toda a civilização passou pela construção de edifícios onde as pessoas precisavam habitar, poderíamos não ser chamadas especificamente de arquitetura, mas alguém estava ali construindo isso e pensando, né então quando isso chegou aqui no Brasil agora como novidade e aí aí sim se desenvolvendo como uma profissão e tal, ela veio muito amarrada a essas coisas lá atrás né? e aí a gente pode até falar um pouco do Mackenzie aquele pensamento um pouco mais tradicional de, de, de arquitetura então, agora que a gente está vivendo toda essa transformação tecnológica, esses programas que projetam coisas que a gente jamais faria isso é, à mão, vamos dizer assim, então eu acho que isso é só um processo meio dolorido, mas eu acho que eu, vocês até podem falar se eu estiver se equivocado aqui. Mas eu acho que está acontecendo, mas de uma maneira morosa e é meio dolorido mesmo. Vai acontecendo umas tensões, São aí umas isso, culturas, tem gente né? reclamando do lado de lá, acha que não tem que que tem que ser mais um processo mais manual ainda. Tem gente reclamando lá de cá, falando
2: que não, a gente tem
0: que incorporar os softwares mais avançados e pensar assim, pensar assado e tal. Né? É, eu acho Sei que lá. na
2: verdade assim, o que prova que realmente a gente tá andando, mas eu acho que talvez ainda não esteja a passos tão largos, é, é por exemplo o nosso episódio de modelo de contratação. Tipo, eu acho que antigamente, se a gente fosse fazer esse episódio de modelo de contratação 50 anos atrás dos nossos professores, ia ter tipo três modelos de contratação. Ou é o projeto completo, Sabe? E a gente começou a perceber que a gente teve que se reinventar para entregar coisas diferentes para os nossos clientes para isso tornar-se tornar a arquitetura um pouco mais acessível só atender a demanda deles, exato, eles estão pedindo exato. uma
0: coisa e a gente ainda meio vinculado a uma, uma coisa passada, É, assim. mas eu
3: acho que não é só a arquitetura, eu acho que todas as profissões tanto é que tem aí pesquisas que mostram profissões que vão morrer e outras que vão se reinventar muito assim é, que é o caso da arquitetura e eu acho que na verdade são... é, na verdade
2: eu acho que não é que vão se reinventar elas precisam se reinventar para continuarem vivas, sim, né? sim, é, é. Porque, mas acho que a maioria delas precisa disso né?
3: é E isso é porque é A grande questão que eu vejo Não só da arquitetura, mas de todas as profissões É que elas têm que entender Que é para além do, do do mundo Acadêmico e da, da utopia E do que é a técnica Do que é a arte Do que é a arquitetura O que é, é direito, medicina Por exemplo, direito Dizem que é uma das que vão morrer, né? É a a demanda que a sociedade entrega a essas profissões. A profissão nada mais é do que você está oferecendo algo para a sociedade. Então... É, à medida que a sociedade vai evoluindo Que é uma, a evolução é uma coisa é, Natural de todo ser vivo né?
2: Inevitável
3: Inevitável, então a, a, Da mesma forma que a sociedade evolui As demandas vão evoluindo E as profissões têm que começar a, a Atender essas demandas, a, se adaptando Então, e aí Mescla sempre, cada vez mais Que a gente agora não pode ter um, uma, uma outra característica Que está sempre relacionada, que a gente não pode nunca mais é, Tirar, que é a tecnologia dia, né? Então, eu acho que é mais, não é tanto a arquitetura em si, eu acho que são todas, e sempre vai ter aquela quantidade de pessoas que se agarram na zona de conforto e preferem estar da forma que eles estão habituados, porque já conhecem, e aqueles que vão começar a desbravar e mudar, e tudo isso leva um tempo, tem sim essas rupturas, tem é, e é sempre conflitos, mo- né? conflitos, e sempre no momento de maior transição é o um momento mais difícil, né? Porque é, é o que a, gente vive que, é agora.
1: que a gente vive agora. São
0: essas tensões é, aí
3: E na né? sociedade como um todo, né?
0: Satoshi, nos dê a sua gloriosa história.
1: Não, antes eu vou complementar isso também. Ele vai discordar de tudo que a gente falou. Não, não vou vou discordar de tudo. Mas tem alguns pontos que eu acho que a gente deve considerar em arquitetura. Na arquitetura, a gente fala muito de que trabalha até morrer. Então, a gente tem muito velho trabalhando. Muita gente com 70, 80 anos trabalhando aí. 220, (risos) né? E né? que são as pessoas que tendem a ter mais resistência a mudanças, porque tá na zona de conforto. Então, eles são um dos motivos que acabam atravancando. É outro ponto que eu acho que é importante também lembrar na arquitetura é que a gente não é dificilmente a gente trabalha sozinho. Sempre a gente está vinculado a outras áreas, outras disciplinas e que se a gente faz uma mudança e o outro não faz, não faz sentido nenhum. Né? Então a gente depende também de outros para conseguir fazer essa mudança. Então a partir do momento que todo mundo começa a ficar alinhado, eu acho que começa a dar esses espaços de, de, de não adaptação. Não dá é para dar esse espaço de, sozinho. É, é impossível na arquitetura. Então acho que só lembrando Sim. esses dois pontos que eu acho que é importante considerar. Bom, a minha história, como Sim. eu cheguei na arquitetura.
3: Ela te escolheu.
1: Ela me escolheu. Ah, tinha que
0: ter alguém uma história poética, não? Ela me escolheu e falou: passa. Você tá no lugar errado.
1: É, a minha história... Na verdade eu nunca tive nada a ver com arquitetura Não tenho ninguém na família que trabalha com arquitetura Tem um, um primo do meu pai Que é engenheiro civil Mas é bem distante, tive pouco contato E nunca quis fazer o que ele fazia <risos> <risos> e, Só que a minha vida sempre foi carros né Desde pequeno sempre gostei é, Como hobby né? então, Na
2: época desenhava cavalos, carroças
1: E aí é, depois foi evoluindo Foi evoluindo né? <risos> Aí apareceu o motor, né? <risos> carrinho do Flintstone, Carrinho dos Flintstone. <risos> aí veio o Fordismo ali. Aí, aí veio o Setson. É aí você falou, caralho! <risos> <risos> e aí eu sempre gostei de desenhar também. Então tava muito linkado carro com desenho. E um dos aquela questão da pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? O meu sonho era trabalhar com desenho de carros. Né? Ser assim, um designer automotivo. Só que aí quando você vai pesquisar com 15, 16 anos, que ali começa a meio que a funilar sua decisão e que você é obrigado a pesquisar, né? É, você começa a ver que no Brasil não tem mercado para isso, por não ter uma montadora nacional, depende muito de coisa fora, e para trabalhar fora vai ter uma concorrência absurda, porque eles já estão preparados e quem cresce no meio disso, gostando disso, já vai preparado para isso, então a concorrência começa a ser, acho que bastante desleal, apesar de não ter tentado, talvez se tivesse tentado não seria, né? talvez descobriria que não fosse tão, tão diferente assim, Mas aí foi um momento que eu acabei desistindo De trabalhar diretamente com desenho automotivo
0: Isso está enquadrado em desenho industrial talvez, né?
1: Isso, aí quando a gente começa a ver aqui no Brasil O que a gente tem que pode seguir essa área Aí tem o desenho industrial, tem o desenho artes, né? Como artes plásticas Artes como geral, né? Não.
3: Engraçado, só um parente quando você desenhava, ninguém falou para você ser artista plástica, é. né?
0: Não, exatamente. É. Me falar de arquitetura o jeito que te grudou já era. <risos> <risos>
1: E a outra possibilidade era arquitetura, que também era vinculado com desenho, mas dificilmente você migraria para o carro, mas era um que você poderia pensar até por delegações ligações com urbanismo, fábricas, enfim, que poderia levar para esse caminho, né autódromos, enfim. E nessas escolhas de eliminação, né? depois que você escolhe ali três, quatro cursos, tinha mais um que eu tinha colocado, mas que não tinha nada a ver com desenho, que era música também. Ah. Que aí eu acabei desconsiderando A partir do momento que Pra entrar, você tem que fazer A prova lá específica Que você tem que ter é, habilidade em dois tipos De instrumentos, né e, Como eu só mexia com cordas eu, Com certeza não passaria na outra E se passasse em cordas, seria raspando ali Porque também não era nenhum, nenhum Cara que tinha um dom ali né? porque, não, mas é Passar em cordas minhas. é
2: tipo, com okay? quem? Você vem desde casa. Ai meu Deus! Pular cordas, não é isso? É, é da
0: educação física. física, Com duas. É, é, A prova 2 prova é foguinho Com três cordas né? É, bicho pega
1: Cirque <risos> du Aí já eliminei a música
2: A Elis tá me olhando com uma raiva <risos> a... Você tá fazendo piada com o negócio que ela queria fazer Regulação física
1: Aí sobrou artes que também, se a gente buscar como as pessoas sobrevivem de artes, a gente começa a ver que é muito mais difícil. Então, tem que, tem que aplaudir essa, essa galera que consegue sobreviver com arte. E que o Brasil devia reconhecer um pouco mais. E aí tinha o desenho industrial e a arquitetura. O desenho industrial, ele tinha como característica muita gente que acabava conseguindo ir para a área de carros. né? Desenhar rodas, desenhar... É, fazer adaptações de carros que quando chega no Brasil é tropicalizado. Então eu conseguia fazer algumas alterações de peças. Mas não era uma coisa que eu queria porque... É, eu não sou do tipo de pessoa que gosta de mexer no projeto dos outros. né? Então, Desde pequenininho. É... <risos> Tipo. Só pegar é, e fazer o para-choque, assim, você, é, você gostava do, do negócio é, completo. Isso desde sempre como, como formação de, de pessoa, personalidade, né? Eu lembro que quando criança é, montava quebra-cabeça essas coisas. Quando alguém começava, eu nem mexia, porque pra mim não fazia sentido, né? Eu mexer no, no, no que o outro seu. começou. É. E quando eu começava, eu que tinha que terminar, né? Eu não, não gostava que os outros ficavam enchendo o saco ali. Né? É. A não ser que fizesse aquela brincadeira do coletivo e tal. Mas se fosse sozinho, pra mim não fazia sentido as pessoas estarem me incomodando ali, né? Mas aí, acabei descartando. Depois descobri que desenho industrial poderia também ter uma amplitude também de, de possibilidade de trabalho no mercado. Mas aí, na época, acabei decidindo por arquitetura, por eliminação. E que foi bacana também. Apesar de eu não gostar muito de exatas nunca fui bem em exatas, né? No, no colégio sempre fiquei de recuperação final em matemática, física e quase sempre em química também. Então quase bombava todo ano, mas chegava nesse período aí só eu, eu sou de exatas, de... eu ia é... falar
0: que é o caso de nós três com, os... com exceção de você,
3: né? Você
1: é era só, só eu que curtia a parte exatas não eu
3: gostava, mas eu gostava de geometria hum,
1: tem a ver com a arquitetura
3: não tem, é tem a ver e assim é, eu acho que a matemática na arquitetura é a matemática básica vamos dizer assim Sim. É, calcular a área ah, Essas eu era porque era de geometria Então essas eu, esse eu gostava Agora, álgebra Quando vinha aquelas fórmulas Eu lembro das fórmulas de básica, tudo isso É que eu era meio nerd, mas assim Não era das minhas favoritas, não
1: Eu era muito zoado por alguns professores Eu era bullyingado por um professor de matemática Nossa, Você que é horror japonês É, porque eu era japonês, segundo ele Eu tinha que ser incrível em matemática né? Nossa. E que é um, mas é um absurdo Eu devia processar esse cara é?
0: Mas só fazendo um pequeno parênteses, eu acho que isso talvez seja uma condição geral. Eu acho que os alunos, pelo menos da nossa geração, que não gostam de matemática, tem muito a ver com o método em que, como eles ensinam a matemática, E eu lembro que era um terror na minha. Na minha no, tanto no colegial, era, não era uma coisa assim. Não era agradável. É, né? era um terror, mas. E era, e era uma coisa que me fascinava de uma certa maneira. Porque matemática é uma coisa, tanto quanto fascinante. E tem física, muito a ver com música também, né? Também, é tem, sim, tem sim. E eu lembro que era, enfim, era um desastre, mas eu, eu dou esse crédito aí ao, ao método. Não, não ao professor específico, especificamente, mas ao método didático. Eu acho que é. é e às vezes o prática. culpado
1: é a gente também, né? Eu acho que ah, nem sempre é culpa, os... assim é, às vezes nem sempre só mas o professor aliado a esse método é. trágico deles aí é, às vezes o professor tem uma metodologia que a gente não se adapta a ele mas é o que é o mais eficiente dele para o resto das pessoas então a gente, de repente, não pode julgar tanto. É, poderia, fazer uma... é, é, não, verdade,
0: poderia fazer uma... Na verdade, o sistema um...
2: educacional inteiro ele tem que ser reinventado há muito tempo. E ele está sempre é, é, nessa quando... divisão de, de matérias que você, às vezes, não precisa nunca ter aprendido. Quando... Você precisa aprender muitas outras coisas mais importantes nesse momento de vida. É, quando ali, eu falei assim, do método
0: didático, eu estou falando uma coisa mais ampla mesmo. Né? A maneira como... Por exemplo, lá no Japão eles usam lá o Kumon, não é? Não. Quer dizer, também... Né? É, o abaco é uma abaco, técnica. Abaco, então. É uma técnica. Ah, aliás, é, ou o abaco, por exemplo. Aliás, por exemplo, eu aprendi Mas é uma sensacional. Mas que não é dado assim... Não, não sei, não é na escola Sim. direto. Né? Mas, então,
2: mas eu no colégio, quando eu comecei a pegar a matemática, a gente usava o abaco. E eu acho que é por eu isso que eu abaco. enxergo diferente a matemática, porque... Pra mim era muito mais claro o que eu tava fazendo Duas vezes três, tal, tá? o que significa isso? No abaco isso ficava tão claro Que começava a ser mais, muito claro o que eles ensinavam né? Então às vezes é isso, é totalmente é. A forma didática Mas enfim, eu faço a minha culpa também,
0: Satoshi Eu também sou culpado <risos> dessa tragédia Mas enfim, vamos lá, segue lá, segue o
2: barco não uso calculador, eu uso abaco só ah, ah, que bom tá. no, meu, no meu celular só tem abaco Tá <risos> aplicativo <Uma figurativa.
1: risos> Bom, aí escolhi a arquitetura, então desde sempre também desenhei. Então, pra mim a arquitetura sempre foi uma zona de conforto, né? Nunca precisei me esforçar na arquitetura pra ter algum algum resultado ali de passar e tal. É, eu lembro que tinha amigos de turma ali que sofriam um pouco, né? Mas eu nunca tive esse sofrimento. Também não tenho muito essa questão Você de... Você tinha
0: facilidade pra desenhar?
1: É, desenhava o, o que é necessário, né? que nem eu falei né a arquitetura para mim sempre foi uma zona de conforto né desenho técnico para mim era muito fácil eu conseguia compreender a, a tridimensão ali muito simples é, como sempre desenhei né então acho que para todo mundo que desenha a tridimensão é. ali é muito fácil né de visualizar. ainda mais de...
2: quando é de observação né você é. acaba tendo uma é. visão do, do todo ali e conseguindo representar o que você enxerga isso eu já mostra que é. tem muito é muito muito da arquitetura né a diferença é que você não tá enxergando você está pensando aí você Sim. passa aquilo pro o papel aí a
1: questão de expressar no desenho também né o que é mais forte o que é o que está no fundo o que está na frente peso né? grave é, então é muito simples né se a gente parar para pensar hoje né pensando Sim. enfim para quem tem esse conhecimento é mais simples e aí é parte de história geografia também tive muita facilidade sempre tive muita facilidade na área de humanas nossa o diabo
3: <risos> eu gostava muito de geografia também mas eu lembro que tem falando negócio de professor teve um professor que ele foi fundamental isso ainda no ensino fundamental <risos> É, e ele era incrível, e eu nunca esqueço que uma vez ele falou, nada a ver, mas ele falou assim, ah, eu não dou presente em dia das mães, não dou presente no Natal, dou presente quando eu quero, e eu fiquei assim com os dois olhos, e eu, eu já lembro disso, eu <risos> sou igual ele, eu, falo assim, ah, não, eu dou presente quando eu quero, me marcou que era a figura da pessoa também, como ela encarava as coisas, então acho que o professor só salientando que você tinha comentado eu acho que faz a diferença também é, não,
2: é, só apresentando desculpa a mas é, é, é engraçado porque eu também eu tinha professor de história e de geografia que odiava até tipo oitava série primeiro colegial e aí foi quando mudou. E eu lembro que, cara, eu adorava o professor. A forma como ele dava aula era uma forma que eu comecei a ir bem em geografia. Eu falei, velho, tem alguma coisa errada. Mano. O cara não tá dando a matéria certa. Não sei. A prova tá fácil. Pra, é, pra mim era muito isso. Era tipo, cara, eu sempre tinha que estudar muito. Não conseguia decorar as datas e não sei o que. E aí quando veio um professor que tinha... Na verdade, ele, não, ele não, não dava aula. Ele contava história. E aí você falava, caraca, que da hora. E se, tipo, você, ah, era muito fácil. Então, tem muito a ver com a didática. A forma de passar isso muda a forma como como o aluno enxerga, né?
1: Sim. O que me fez, de fato, saber que arquitetura era a coisa que estava fazendo sentido para mim, que era a escolha que, que eu deveria fazer e concluir o curso... Foi quando eu comecei a estagiar numa empresa que trabalhava com fechamento de áreas. E que lá eles produziam desde a extrusão de um alumínio até a produção de vidros e tal. E eles me deram o desafio de fazer uma fechadura. E aí eu fiquei nesse projeto durante três meses, dessa fechadura, três a quatro meses, desenvolvendo protótipos e tal. E quando ficou pronto, foi quando eu tive a certeza que era o que eu queria. E que, na verdade, o que eu buscava não era... Talvez seja, mas enfim... (risos) Até hoje, pelo menos pra mim, faz sentido que o que eu busco é concretizar, é concretizar ideias. Então, a partir daquele momento que eu vi, que o que eu pensei, é, imaginei ali como solução, e aquilo ficou pronto e funcionou, foi a decisão que eu falei, putz, é isso que eu quero. E aí que a gente descobre que na arquitetura se projeta, as coisas acontecem, e que talvez no carro eu teria a mesma satisfação, né, de ver que aquilo que eu desenhei... Tudo, é, né? Aquilo que eu desenhei é o que está tá acontecendo. Né? Então, acho que essa é, é o que eu busco, Como profissional E se eu mudar de área, que nem o Samuel falou Com certeza eu vou migrar para uma coisa Que eu vou planejar, imaginar E quero ver aquilo executado
0: Aproveitando esse gancho que você falou, Satoshi, eu acho que a arquitetura, eu acho não, tenho certeza, acho que a arquitetura é uma das poucas profissões que te dão uma amplitude de de, de uma diversificação, né, de atuação no mercado, mas mais mais legal do que isso, até no meu ponto de vista, o que me fascina mais do que essa amplitude é o fato de você ter a oportunidade de conceber alguma coisa na tua mente, trazer aquilo ali para fora, é, através de um projeto, de um desenho, alguma coisa. E aí na última, na outra, na última etapa, na última instância né, dessa produção, aquilo virar uma coisa concreta, é, sem o, o, o trocadilho né, do virar concreto. Né? Mas enfim, virar, uma, virar um edifício. Né? E isso é uma das coisas, por exemplo, o primeiro projeto que eu fiz quando eu comecei com arquitetura, eu estava lá no oitavo semestre, foi uma reforma de um apartamento. Mas aquilo para mim foi uma coisa tão sensacional, né? porque a gente fez lá uma reforma, era uma coisa pequenininha. E você ver aquele negócio pronto, a bancada, do jeito que você projetou e a coisa do jeito que você pensou, para mim foi uma coisa muito legal. Acho que ali, nesse momento, eu realmente tive aí, mais um, me deu mais uma gota de certeza de que aquilo ali era uma coisa que eu gostaria.
2: É Essa questão de concretizar a ideia, de você ver o que você pensou, aí você passou aquilo para o papel e aí tem que fazer de... Aí acho que a arquitetura entra nesse momento De você, dessa forma de comunicação No desenho, não ser um telefone Sem fio que vai chegar com uma informação Errada no final, ela vai chegar do mesmo jeito Que você pensou, e aí sim aquilo vai Concretizar, e na verdade eu acho que Mais do que isso, não é só o concretizar Que é tipo, terminou a obra, entreguei Para o cliente Mas você vê aquele cliente usando do jeito que você pensou na hora de projetar, sabe? Acho que ele continua sendo, o projeto continua ali, né? Não é só quando você entrega a obra e concretizou, mas o cliente, com o jeito que ele está usando, mostra que, putz, a forma como eu projetei tem a ver com o jeito que ele pediu para projetar, porque ele ia usar daquela forma, sabe? Então o projeto continua ali, né? Eu acho
3: acho que isso também é uma, uma coisa que que eu gosto muito, que a arquitetura nos proporciona, mas tem uma outra coisa que ela nos proporciona que eu acho que me, me motiva muito, é o fato de você é, propor soluções, você ter que achar soluções para o cliente. ou Resolver, assim. né? É... Então, aquele desafio do tipo, ok, e e não qualquer solução, uma solução que entre dentro, sei lá, de um orçamento, ou que entre dentro de várias questões relacionadas às necessidades daquele cliente. Então, não é tipo, ah, qualquer solução você tem que... Pensar e repensar para poder chegar naquele resultado final, né? Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que na arquitetura me, me motiva bastante, que eu gosto bastante. Aproveitando
0: disso. que a gente está falando de, de, desses pontos da arquitetura, meio, meio que a gente já contou as nossas histórias, né? E você que está ouvindo aí, isso que a gente está falando tem um pouco a ver com a, a, as, coisas, a, as coisas positivas que a
2: gente enxerga na arquitetura e o que isso proporciona para a gente de alguma maneira, né? Se a eu gente acho... talvez tivesse essa visão quando a gente estava na dúvida, talvez ajudasse é, a gente a definir com um pouco mais de certeza. Mas Tem acho uma... que é difícil, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante também na arquitetura e
0: aí você que tá aí para escolher, para pensar, pensando, né, sobre sobre esse arquiteto dentro de tudo isso que a gente falou, é uma outra coisa da arquitetura que ela é muito viva, ela é muito é, muito diária assim, eu diria, né? Você você tá na rua e você tá vivenciando isso de alguma maneira, é Uma experiência ruim mas é uma experiência de arquitetura, pode ser num espaço ruim. Uma experiência muito boa, num espaço muito bom, é uma experiência de arquitetura. Então, aquilo que você, o fato de você sair na rua e estar transitando por uma calçada, atravessar a rua para um outro lugar e existir um volume construído ali, um vazio não construído, no caso, também passou com certeza, ou deveria ter passado <risos> pela mão de um, de um urbanista, de um arquiteto, que pensou aquilo de alguma forma. Né? É, e, então, essa, essa vivência de arquitetura é muito natural, eu diria. Então, isso é uma coisa também que é uma, uma especificidade da, da, da profissão, né? É. Não é todas as profissões que nos proporcionam isso.
2: É, eu até acrescentaria que, assim, às vezes, você enxerga muito de outras profissões que você fala que você não para de estudar, né? Então, tipo, o advogado está sempre lendo porque muda a lei, porque não sei o quê, Ou o médico que vai criando coisas novas, tecnologia não descobre, descobre outras coisas, e aí. Eu sempre começo às vezes me comparar falo, Mas o arquiteto, cara, eu não leio tanta coisa de arquitetura Só que, na real, eu estou o dia inteiro estudando arquitetura Qualquer coisa que eu faço, eu estou vendo referência de Por mais que posso não ter dado tanta atenção Como se dão a um livro na hora de estudar E estudar a profissão de cada uma das profissões que eu falei Você está o tempo inteiro, o arquiteto está o tempo inteiro com referências ruins, boas. Você está sempre enxergando a cidade, enxergando o lugar, o restaurante que você gostou. Às vezes a comida nem estava tão boa, mas o ambiente era muito agradável. Ou o restaurante que você adorou, sei lá. Você sempre vai ter a referência da arquitetura quando depois quando você sofre dessa doença. Né?
0: É, depois é quase uma da arquitetura a gente fica maluco, né? Você não consegue mais ir nos lugares. Sem eventualmente dar uma olhadinha ali um no, 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 no forro bonito que tem, ou num vidro piso até sei lá. Às vezes até como você crítica, conhece, né? não, ah, não teria conhece, feito essa porta de vidro. Né? Você que conhece um arquiteto, com certeza deve ter tido uma experiência dessa com ele em algum lugar aí, que ele deve ter feito um comentário sobre alguma coisa e onde vocês entrou você. Vamos fazer a mínima ideia. E ele falou, ah, não sei o que lá, essa viga, essa estrutura metálica, né? E a gente fica maluco. Isso é. não sai mais da gente agora. Ou tocando,
3: medo. né? Eu tenho mania de tocar nas coisas para ver a o... A textura
2: é. e tal. É, é. <risos> Incrível, né? Então, então eu enxergo, tipo, hoje eu tô um pouco mais... É, na hora de comparar, eu falo, pô, não é que eu não estudo, sabe? Eu tô o tempo inteiro vendo referências. E... Por isso que eu gosto tanto também de viajar ou de, de conhecer lugares novos. Porque eu gosto de justamente... Estudar ver essas referências diferentes do. do dizem, que por, dizem por aí que a melhor ferramenta que o
0: arquiteto tem é que ter o um olhar, né? Bom, eu acho que é isso, a gente conseguiu dar um bom panorama né, do que foi as nossas vidas com, até aqui com a arquitetura, né? como a gente escolheu, o que, que nos influenciou. É claro que tem muitas outras coisas aqui, muitos detalhes que eventualmente a gente nem lembre, né? talvez passou desapercebido, mas Não foi mas tão é implantado principal. igual o Jequiti. É, o Jequiti foi da minha vida, né? de vocês aliás, não foi tanto.
2: Aliás, quando a gente postar, vamos, vamos marcar o Jequiti, arroba Jequiti é. <risos> Brasil, sei lá. Porque foi
1: muito falado, né? Tem que fazer um perfume do Oscar Niemeyer. É, é, é. nossa senhora. Pra você que quer ter um cheiro de velho, né? <risos> cheiro de lintor.
2: <risos> Naftalin. <risos> a gente
0: tá zoando aqui porque a gente é arquiteto e a gente pode. Você aí não zoa e com o Neymar assim, não. Hein? <risos> Muito bem, pessoal,
2: acho que é... é isso Alguém tem alguma consideração mais aí a fazer? Não Fala é agora, acho ou que... cara, isso é até o próximo episódio Exato, eu acho que não, eu acho que foi muito bom eu acho que Essa experiência é bem interessante para quem até já tem outra profissão E às vezes tem um interesse E é legal Ver essa experiência de cada um Ver como que a arquitetura entrou na vida de cada um e como ela permanece ou não faz. Uhum. E, e é isso, espero que vocês tenham gostado é, se vocês quiserem entrar em contato, aliás, entrem em contato sugestões, críticas é, por e-mail, podcast.arq2p ou no nosso instagram podcast.arq2p mandem comentários a gente está sempre ouvindo vocês e deem sugestões de temas também, a gente está precisando o nosso brainstorm tá morrendo <risos> então ajudem a gente e arroba GQ, valeu Valeu, Silvio. Nosso tá morrendo aí. Valeu.
3: Valeu, galera.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Para você, você, você é o é Jequiti. É você bom, está bom, certo bom, disso? Bom, tá bom.